0: Bem-vindo ao podcast Clube F5, um podcast semanal com convidados especiais e conteúdos que vão te manter atualizados. Está no ar a nossa primeira temporada. Salve, salve! Eu sou o Júlio Oliveira. estamos aqui no ar, nosso segundo episódio. E junto com a nossa equipe aqui, Camila, minha esposa, o galera e o Matheus. Uh -uh. Muito feliz de estar aqui novamente, junto com essa equipe maravilhosa. E estamos aqui com dois participantes aqui que vão nos enriquecer, encher né, de conhecimento, nos encher aqui de inspiração. E um deles aqui é o Diego Olivares, meu irmão Olá, olá, olá galera Prazer
1: participar desse podcast Que juntos possamos aprender coisas novas É isso aí, também estamos aqui com Meu amigo Wesley Diniz Salve galera,
0: prazer enorme estar aqui Compartilhando e aprendendo com vocês Muito bom E antes de entrar no assunto Nós precisamos aqui anunciar Nossas redes sociais, né? E como você, ouvinte Pode estar aqui nos escutando dentro dessa plataforma. É maravilhoso ter você aqui com a gente. Mas você pode também nos seguir lá, no, nos acompanhar no Instagram.
2: Segue a gente lá, arroba Redewave Underline. Estamos postando conteúdo semanal para vocês.
3: Verdade, pastora. Eu também estamos no Spotify e no Google Podcast. É só colocar Clube F5 que você irá nos
0: encontrar. E para você que quer se divertir, receber também uma dose da Palavra de Deus de outra forma né uma forma mais fora da caixa divertida, descontraída, descontraída. você pode nos seguir lá no TikTok Wave Oficial 1 tenho certeza que você vai se divertir muito e aprender um pouco da Palavra de Deus tá é demais é isso aí, e agora vamos para o momento do ouvinte O que é o Momento do Ouvinte? É onde vamos responder suas perguntas, seus comentários das edições passadas, suas sugestões e eu quero encorajar você a entrar nas nossas redes sociais, especificamente no nosso Instagram. Sim, no Instagram, geralmente no último post que nós colocamos ou no direct, você vai nos encontrar. E através dos seus comentários, das seu, suas mensagens, você pode mandar testemunhos, você pode mandar histórias,
2: feedbacks, também, feedbacks né, né?
0: É, críticas.
2: E nós recebemos aqui um feedback da Jéssica Tabarracha, nossa amiga. Ela disse assim, incrível, uma mensagem bem objetiva, de forma bem descontraída, com um assunto bem relevante. Arrasaram no tema... Por muito tempo entendíamos que para o jovem ser radical tinha que abandonar, abandonar tudo. Está claro a importância em construir um futuro. Seja profissional, pessoal, ministerial, sendo excelente e honrando a Deus. Amei, que venha o próximo. Uau. Muito é obrigada, Jéssica. Legal. obrigada pelo obrigado.
0: seu feedback. É isso aí. Temos agora aqui também um da Mayara ali pra gente, Camila.
2: Ela fez uma pergunta, na verdade, né? Fala em como falar de Jesus para pessoas frustradas com a igreja
0: polêmica aí, gente. Essa é uma polêmica. Como falar de Jesus para pessoas frustradas com a igreja? O ponto central aqui é entender a frustração que a pessoa teve na com a igreja. Né? Porque às vezes a frustração em si é com pessoas. Com uma pessoa, duas, três. Às vezes a frustração com uma pessoa só leva ela a generalizar o a frustração e jogar a conta na igreja. E isso é algo bem complicado, né, na, na minha opinião, porque pessoas são pessoas e pessoas são corruptas, pessoas elas vão te frustrar, não são perfeitas, não são perfeitas, inclusive a pessoa que se frustra, que está frustrada já mostra que a imperfeição dela é evidente quanto a isso, então é entender o porquê que ela está, está frustrada, o que aconteceu e grande parte é, das situações é, a pessoa, às vezes, ela mesmo está errada na situação. Ela não quer enfrentar. A frustração nada mais é do que uma expectativa mal resolvida, uma expectativa que foi mal colocada, foi mal desenhada e precisa ser resolvida. Então, enquanto essa pessoa não resolver essa expectativa frustrada, ela vai continuar frustrada. E vou te falar, não vai ser só com a igreja. Ela vai se frustrar com a mãe, com o pai, com o trampo, com o chefe, com... Motorista do busão, vai se frustrar com todo mundo, porque as expectativas estão elevadas em algumas situações. Eu não vou mentir falar que pessoas não vão frustrar você, elas vão, mas o motivo da frustração não deve ser para abandonar a fé,
2: com certeza, e ministrar também o que Jesus falaria para essa pessoa, né, a respeito de perdão? Acho Sim. que é um dos pilares para você deixar a frustração de lado e você aprender a perdoar, Verdade. passar uma régua na situação e recomeçar, né? Que acho que é a nossa maior dificuldade, deixar o passado para trás e seguir em frente, né? Mas acredito que isso possa acontecer.
3: É, e da mesma forma que erraram com ela, ela também vai errar com outras pessoas, Sim. porque ela também é igreja, né?
0: Sim. Então. E quando as pessoas entenderem né, o que, que significa a igreja e que ela faz parte disso, ah, eu tô chateado com a minha mão. Eu vou jogar minha mão fora. Isso não existe. O corpo ele tem que estar tá completo. Então, mas esse é assunto para outro podcast. Outro podcast. <risos> Temos aqui também o um comentário do Pedro Castadelli, Pedrão. Muito top. Conduziram muito bem. Áudio bom, áudio externo não influenciou em nada. Muito bom mesmo. Gostei. Conseguiu prender minha atenção mesmo sem vídeo, pois como o pastor Júlio sabe, eu sou visual nas aulas sem slide. Era treta para mim. Comentário bem pessoal aí do Pedrão, né? <risos> até das épocas das aulas do seminário. É. é né? Sei Legal, como, Mas é isso aí, Pedrão. Gente é boníssimo, bom. Pedrão. Estamos começando, meu amigo São Paulino, Pedrão. Estamos começando, né? Então ac acredito que vai melhorar muito mais ainda o áudio, vai melhorar Com muito certeza. mais. E futuramente nós já temos o nosso canal no YouTube, né? Hoje nós não divulgamos ainda o canal, então não adianta ir lá atrás desse canal, que ele está ainda. É... Offline. Ele está offline ainda, né? né? Ele não foi ainda aberto é, para o público. É. Mas nós já temos o nosso canal, estamos criando é, uma maneira de conduzir o nosso podcast em vídeo. E tenho certeza que até o final de 2021 a gente já vai estar tá ah, filmando as nossas Nos cinemas as nossas e entrevistas eu demais, hein? E, e, fatais, também, mas... e eu quero também agradecer antes de começar nosso assunto de hoje eu queria agradecer também as pessoas que têm investido financeiramente no nosso podcast Obrigado. É, motivo de gratidão para nós é estamos aqui melhorando a nossa é estrutura
2: em nós, vocês em estão acreditando
0: projeto. na gente Recebemos algumas ofertas em dinheiro, algumas pessoas é, investiram em nós com o microfone que a gente precisa, tudo para melhorar a experiência é, do nosso ouvinte. Né? Então, estamos aqui tentando entregar o nosso melhor e tenho certeza que aí na sua casa ou onde você está agora no busão, no seu trabalho, na hora do seu almoço, que você possa se divertir com a gente aqui. Tem dia que você vai chorar, tem dia que você vai dar risada, vai ter dia que você vai ficar bravo. Cada dia você terá experiências diferentes, tenho certeza, mas todas elas marcarão a sua vida de maneira positiva. Com certeza. Então, obrigado a todos os investidores, estamos juntos. E você que quer ser um investidor, quer patrocinar o nosso projeto, você pode me procurar, pode mandar uma, uma mensagem aí para nós no Instagram e nos procurar que a gente vai viabilizar toda a maneira de você poder nos ajudar. Beleza? entendemos que para a construção do futuro é de extrema importância que você pratique leitura e adquira conhecimento e para isso estamos com dois aqui dois leitores é, ávidos de bons livros grandes livros e vou deixar vou dar uma oportunidade aqui para o Diego começar falando um pouco sobre ele muito bom obrigado
1: pela oportunidade para quem não sabe eu tenho um canal no YouTube. É, nesse canal eu compartilho sobre livros, leituras, é, a, a, alguns livros que fazem sentido para mim e as poucas coisas que eu aprendo com esses conteúdos. Se você não conhece, você pode entrar no YouTube e digitar Eu li e por isso falei, fazendo, obviamente, uma menção ao versículo em que o apóstolo Paulo diz: Escreve, por isso falei. É, eu criei esse canal justamente com a intenção de motivar a mim mesmo para que eu leia mais né não. que eu tivesse mais interesse pela leitura então eu criei um vamos dizer assim um compromisso público coloquei a minha cara na internet e disse assim galera se inscrevam no meu canal porque todas as semanas vai sair vídeo novo aqui é claro que eu não consegui soltar vídeos todas as semanas mas eu consegui pelo menos me dedicar e praticar um pouco mais a leitura no meu dia a dia já tenho aí algum tempo com esse canal e tem sido muito bom para mim então eu recomendo e peço a sua ajuda para que você se inscreva lá
0: e sempre estou produzindo conteúdo para o canal estamos aqui também com o nosso amigo Wesley e vai se apresentar agora para vocês aqui também
4: fala galera tenho... meu nome é Wesley tenho 25 anos privilégio é enorme estar aqui com vocês eu acho que a minha primeira experiência com livros começou quando eu me converti há oito anos atrás o próprio pastor Diego me deu o meu primeiro livro Daí eu comecei a desenvolver o hábito da leitura, era algo que eu não, não tinha mesmo, né? A gente veio de uma cultura nas escolas que já é chato de ler, ler aquelas literaturas para fazer prova, então não tinha. E fui desenvolvendo, desenvolvendo, não tem um canal no YouTube igual o Pastor Diego, né? Óbvio, tá em outro não patamar. é qualquer um, né? tem tá outro patamar, né?
1: Ah, com certeza, isso aí é para poucos, né? Você precisa, porque é muito difícil, você precisa criar um e-mail e depois criar o um canal. É muito difícil é? fazer isso, louco. O Google lá é muito complicado. Qualquer um não faz isso, né? não.
4: Então fui desenvolvendo Mas eu sempre estou compartilhando alguma coisa sobre livros Às vezes as pessoas vêm me pedir Indicações, eu falo sobre os livros Em determinadas áreas que eles querem né? E é isso mais ou menos E bora desenvolver os
0: assuntos É isso aí, agora Legal. que vocês já conhecem Profundamente é Nossos convidados é, Acho que o, o, algo importante Que a gente tem que, esse é um podcast Que ele é voltado para o público jovem Então é não que nós vamos ter assunto somente para esse público, mas ele é voltado para essa para essa galera jovem. E como que vocês veem a, a importância do livro na vida de um jovem hoje? Eu acho... queria só salientar um assunto.
1: Não espere ter um grande problema para começar a ler. Às vezes a gente só só decide ler porque Pô. tem um problema né? Eu vou, eu vou estudar só porque eu tenho uma prova, eu vou ler só por causa disso ou daquilo e o crente gosta de prova né? não, com certeza, <risos> vive na vestibular. prova, o crente vestibular <risos> e eu, eu me lembro quando eu comecei a me dedicar um pouco mais a leitura você lembra quando foi mais ou menos? lembro, um ano. eu tava pra reprovar a quarta série Meu Deus. <risos> isso, eu lembro que eu tava passando uma luta muito grande por isso que eu falo, não espere um grande problema e eu lembro que minha mãe me obrigou a estudar, a, de, a, a dedicar um tempo de estudos para recuperar aquelas notas vermelhas. E era justamente na matéria de português, foi ali que eu criei um hábito de, de gostar de gramática, do, de português e tudo mais. Então, não espere um problema. Não espere uma ocasião. Não estude só porque você vai ter uma prova. Estude porque você quer adquirir conhecimento. Então, é eu acho que isso é uma, uma coisa muito importante. A gente colocar a leitura no nosso dia a dia... É, como uma necessidade básica também assim como a gente coloca o hábito da higiene, de tomar banho de se alimentar de trabalhar, de conversar com o pai com a mãe, com, com o marido, com o filho a gente colocar também o hábito da leitura, dedicar um tempo do nosso dia a leitura, porque isso vai é, trazer muitos efeitos na nossa vida como um todo né? e não necessariamente esse efeito você vai perceber hoje ou amanhã Talvez esse efeito vai demorar anos para que você perceba que, de fato, algo foi alterado em você. Verdade. Mas, com certeza, o hábito da leitura vai trazer mudanças significativas, tanto para sua mente para a sua percepção, a sua maneira de se expressar e tantas outras coisas que serão acrescentadas aí. E quem sabe também um retorno financeiro, você né, conseguir desenvolver habilidades que vão te trazer
0: é, promoções no seu trabalho e outras coisas mais. Você consegue hoje, se eu te perguntar aqui agora, um hábito, uma, algo que você desenvolveu através da leitura? Ah, eu acho que a leitura é, foi
1: imprescindível para que... Eu consegui se escrever de uma maneira melhor é. e também me expressar. Sem
2: dúvida.
1: A priori, eu acho que a leitura ela vai melhorar o seu vocabulário, o seu conhecimento de né, determinadas palavras e isso como consequência vai melhorar a sua maneira de escrever e também a sua maneira de falar, né? E tudo tudo isso você vai adquirindo ali a priori, claro, com os livros e óbvio você vai ter outros conhecimentos que são mais profundos. Mas de uma maneira já mais direta, eu acredito que isso foi o que mais mais é, ficou explícito na minha vida. Eu acho que quando a gente fala sobre construção, a gente remete sobre algo que a
4: gente está construindo, sobre uma casa, alguma coisa assim, sobre um sonho realmente, né? E sabe que o pastor carvalho fala que a nossa vida é dividida em, em três fases, do zero ao trinta é o tempo do aprendizado, é o tempo onde você aprende, adquire conhecimento, aonde você toma martelada, onde você trabalha naquele emprego ruim, o Daird Foto, semana passada, falou que apanhou do chefe dele. O então. E dos 30 aos 60, se eu não me engano, é construção. É quando você constrói ali seu ministério, família, profissão. E depois dos 60 até o a sua vida é, pass é passar o bastão. Quem
1: chega lá, né? É o descanso. É, é o descanso, né? É, descanso é eterno, <risos> pode ser, né? Eu já, mais, eu
0: já Eu já Eu já queria, <risos> eu já queria descansar hoje com Estou é, cansado hoje.
4: Então, esse é o tempo da gente aprender, né? Se você for sim, ver bem. Sim. E é o tempo onde a maioria dos jovens está fazendo faculdade. Então, eu acho que o livro ele tem essa importância nessa fase da nossa vida sobre a gente adquirir conhecimento, sobre a gente construir realmente algo pra, para o futuro sobre a gente aprender, porque a partir do momento que você para de aprender, automaticamente você para de crescer, né pastor? Sim. Então, se você for ver Paulo na carta de Timóteo, é, já no final da vida, já sabendo que ia morrer, ele fala, Timóteo, traz meus livros, ou seja, mesmo no final da vida ele continua querendo aprender, né? Então, acho que isso é uma inspiração para nós.
0: E a, trazendo até, o, a gente fazendo uma, um paralelo aí bíblico em relação ao que você falou, é, aquele versículo que fala, aquele texto que fala que é, quem constrói a casa é, sobre os fundamentos. né? Sim. Então, o que é interessante, que eu não tinha me atentado, muitas vezes que eu li esse texto aqui: é os dois homens construíram a casa. Sim. Eles construíram, eles tra os dois trabalharam, os dois investiram dinheiro, os dois fizeram tudo. Não quer dizer que não, o insensato fez tudo errado. Não, cara, ele construiu. A única, qual que é o problema do insensato? O é que ele construiu no, no lugar errado Então você quer dizer então que para o um jovem É importante que ele construa a vida dele Sobre o um fundamento da leitura, do conhecimento Isso é. Sim, com
4: certeza Eu Acho que a leitura, o conhecimento né? Não apenas a leitura Mas quando falamos de conhecimento Diversas formas de conhecimento né? É, é um fundamento para você Sim. construir o seu futuro né?
3: é, Trazendo isso que você falou Pastor Não sei se já aconteceram com vocês de vocês se sentirem deslocado, Porque você tá num lugar é, Aquelas pessoas parecem que tem um conhecimento maior
1: Estou me sentindo assim hoje <risos> Totalmente deslocado E
3: eu então? Já que todos nós estamos construindo É porque né? eu
0: conheço mais que todos
3: aqui Sim. Mas não sabe viu? Eu sou o que mais conhece que o que Pode falar Então eu já me senti diversas vezes Tanto é que isso me, é, me impulsiona A buscar mais conhecimento né? Sim. Justamente através dos livros Que é o nosso tema
0: de hoje mas eu não sei quem é que fala aquela frase que quando você estiver numa mesa, seja o mais ignorante, porque o dia que você se achar o mais esperto daquela mesa, é um problema para vocês, porque quando você senta numa mesa, você tem que aprender, aprender algo, aprender. Você, nós, nós, é difícil quando você tá sempre na posição de ensinar, porque uma hora você já não tem mais o que falar, você tem, se estar. você
1: não tiver nada para aprender em algum lugar, talvez você, tá, você não deva mais estar ali. Né? Quando Sim. você
2: está numa mesa de aprendizado, assim, você também é, impulsiona a sua humildade. humildade. Né? Pra você ouvir mais, falar menos, escutar o que as, as pessoas estão compartilhando ali. Isso tem muito valor.
0: Eu
4: dizia Sócrates, né? sei que nada sei. É né? um constante é. aprendizado.
0: Esse cara é um Pô, é que 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 é isso, é o é coach. Que... O Matheus ah, é o nosso coach. É o nosso É o, o, é. tô... é o ponto de equilíbrio aqui. Ele fica no computador ali. Ele fica no computador pesquisando <risos> frases de efeito. Enquanto a gente está falando aqui sem olhar em lugar nenhum, ele vem com as pérolas. <risos> mas...
2: Concordo, mas... <risos> E assim, né, pensando a respeito de leitura, eu acho que tem um mito muito grande a respeito disso... Eu já ouvi muita gente falando, né? Ah, leitura é só para quem gosta. É só para quem já tem o hábito desde criança. Ah, eu não consigo ler porque eu não entendo nada. E eu acredito que é um grande mito mesmo. Porque é um hábito. E como todos os hábitos, você consegue adquirir é, se você se disciplinar para isso, né? E eu acho que você investindo tempo na leitura e em adquirir esse hábito, com certeza isso vai se tornar um prazer. Eu acho que tem muita gente perdendo tempo, assim, de achar que a distância entre a pessoa e o livro é tão grande, tá perdendo tempo porque tá perdendo o prazer, né, de você ler bons livros, de você conhecer boas histórias, bons autores... E quem é leitor sabe, né? É muito diferente você ler um livro do que você assistir um filme, do que você ouvir Totalmente. uma história. O livro você consegue imergir na história, você faz parte daquilo. Né? O que vocês acham a respeito disso? Você acha que é um mito isso? Ah, é só pra quem gosta. Como que, como que se gosta de ler?
0: É, enquanto a pessoa acha que é só pra quem gosta...
2: Ela não vai ler, né? Se
0: ela não gosta, ela jamais vai entrar na... na, na... É, nesse mundo da leitura E é que você falou algo aí que é Ah, eu, eu não gosto de ler porque eu não entendo, entendo é. e Enquanto ela não começar a ler Ela nunca vai entender nada Aumenta braço, né, entenda, a compreensão
2: né? né É isso, acho que isso é muito legal Se a pessoa assim, você gosta de moda, começa
0: que... a ler
3: livros sobre moda Você Começa a ler livros, sei lá, como montar um carro Um dia desses eu conversava
1: com um amigo E ele, ele pediu algumas sugestões De... De, de livros e coisas assim eu falei algumas coisas para ele ele falou caramba Diego tem algumas coisas aqui que eu não tô entendendo e eu falei para ele isso é absolutamente normal existem coisas que a gente não vai entender mesmo e até hoje existem coisas que eu leio que eu não entendo né não é. como se eu já tivesse lido todo
0: no mundo né não é um apocalipse
1: né? é não é não é esse sentido que eu quero dizer mas mesmo que a gente não entenda a gente precisa dedicar tempo aquilo senão de fato, a gente nunca vai ultrapassar essas barreiras, é, né? Eu nunca né?
2: Já leu quatro páginas e voltou cinco, né? É, não entendeu nada. entendeu nada. Eu faço isso direto. Tô lendo e... lá e tem tenho... que... Deixa eu voltar um pouquinho, porque eu e... me perdi.
1: E existem casos também em que entendemos o que estamos lendo, mas não entendemos o conceito do que estamos lendo. Ah, lá, porque, você. às vezes, né, você entende o que, o que tá escrito... Mas você não entende o que está por trás, né? O, texto, o contexto todo. Então, existe uma, uma frase do, do C.S. Lewis que ele diz, é um autor que eu gosto muito e recomendo que, se você tiver a oportunidade, que leia C.S. Lewis. E ele é muito conhecido, né? além de ser um apologeta é, do cristianismo, ele também pelas suas literaturas fantásticas. E existe uma frase que ele vai dizer que é o seguinte sobre leituras e histórias fantásticas. Ele diz, o menino não despreza as florestas de verdade por ter lido sobre florestas encantadas. Pelo contrário, a leitura torna todas as florestas de verdade um pouco encantadas. Então, a leitura, ela vai despertar em você novas maneiras de enxergar o mundo. Né? Ao que, ao que, Para você que conhece Lewis, então, eu diria que o livro seria como... O, o, o Lago entre dois mundos, para você conhecer Nárnia, ou também o guarda-roupa que te leva para Nárnia. É um portal entre dois mundos.
2: Já fica a dica Por... aí, as crônicas de Nárnia. A leitura obrigatória, leitura né? Pelo amor de
1: Deus, eu acho
3: é que eu faço um apelo, gente. É verdade.
2: Leiam,
1: Lewis, leiam Crônicas de Nárnia.
3: E você, quando você falava aqui, eu estava pesquisando, pastor, existem cerca de 400 mil palavras no dicionário. Então, é impossível que nós já tenhamos lido todas elas Então, quando a gente procura ler livros, a gente vai ter um vocabulário um vocabulário melhor né? Usar outras palavras, né? conseguir é, dissertar, conseguir fazer texto Principalmente você jovem que provavelmente tem que fazer um vestibular Ou já fez, sabe como que é Que você precisa ter um vocabulário legal para apresentar na redação É importante, se a gente não tem um hábito de ler, a gente nunca vai conseguir é, criar sinônimos, né? É, não que é adianta... assim, tem outro significado contra outra não, palavra. Adianta. Não
1: adianta chegar no Enem lá e escrever por obsequio e você nem sabe é, o que significa, exatamente. né? É. Você só tá escrevendo. Por e é. nem é.
2: entende. É. né? Você é. sempre gostou de ler Wesley?
4: Cara, você nunca, você nunca começa gostando de aula. Na escola o meu bom era matemática. Eu desenvolvia no lado de, de exatas. Também, eu sempre gostei
2: muito.
4: Então, tipo assim, tanto que o primeiro e o segundo ano eu peguei DP em português... Ali em algumas matérias de humanas Mas com o tempo você vai desenvolvendo né? Quando a gente chega na, na igreja A primeira recomendação a fazer é ler a Bíblia Você reconhecer sobre Jesus vai com a Bíblia E a gente vai ali todo curioso ler a Bíblia E foi assim que eu desenvolvi eu lembro que eu tinha dois amigos Quando eu me converti E eles me impulsionaram, Eu falei, mano, vamos fazer um plano de leitura Ler cinco capítulos por dia Eu falei, vamos Aí sabe que os dez primeiros dias é de boa, né? depois você começa é. quando tem
2: que vir a disciplina depois aí, você é.
4: começa a travar ali chegou em Levítico, o negócio Ixi. já fica um pouco é. em números é. É. então é. o que acontece? aí você vai desenvolvendo mas eu acho que é isso para criar um hábito, começa lendo algo legal começa lendo pelo menos, por exemplo ah Wesley, eu não sei como começar a ler começa a ler na Bíblia, o livro de João o um Provérbios, um capítulo por dia que eu acho que já vai te ajudar muito assim vai te ajudar de uma forma extraordinária Puxando o gancho que o pastor falou sobre Lewis, tem um autor que fala assim, é uma pessoa que lê livros, ela viveu mil vidas em uma, mas quem não leu, só viveu apenas essa. Que isso? Então acho que é isso, né? George Martin fala isso. Já que você
3: estava falando de plano de leitura, como você acha que nós conseguimos fazer um bom plano de leitura? Cara, igual
4: você falou agora, é sobre você procurar algo que você goste. Não é possível que você não goste de nada. Então procura lá um tema que você gosta. Ah, eu gosto no contexto cristão. Ah, fé. Ah, salvação, ah, igual temos aqui aí que gostam de provação, vai procurar isso, mas procura. E a, a partir disso que você encontrar um livro, um autor bom, é,
2: divide, divide. Ah, eu
4: vou passar 15 minutos lendo por dia. É uma estratégia. Tem
2: até aplicativos, né? É. Que você consegue Sim. dividir as páginas, o tempo de leitura. Muito legal. Como que é o nome do aplicativo? O
1: aplicativo tipo. é Cabeceira.
2: Cabeceira. Cabeceira. É. Aí também, cabeceira,
1: né? é? tipo, deve ser livro de cabeceira, Ele calcula
2: é, ele quanto tempo é. você vai levar é. para ler o livro. Você consegue gerenciar
1: suas leituras. Todo livro novo que você pegar, se ele for físico, atrás ele vai ter um código de base ali, que seria como se fosse um RG do livro. Você vai apontar a câmera do seu celular, ele já vai pegar ali no aplicativo... O número de páginas, você consegue ir atualizando as suas leituras, Exato, vendo a porcentagem é no para Gente, é eu não sabia disso.
0: Livro, né? Esse livro. Esse, livro, esse é, aplicativo. qualquer qualquer livro tem esse. esse, esse ah, um ó,
1: eu já peguei alguns livros desconhecidos e consegui encontrá-los aqui. Eu não sei se tem todos. né Alguns eu já. Ah, mas,
3: compre... mas a biblioteca.
1: Não, assim, a, a tem maioria que tem, aqui, recodito, tem que ser. Tem que ser publicado em alguma. É, tem que ser, tem obviamente, de alguma, é, é alguma editora. Mas não necessariamente editoras conhecidas. Existem livros aqui que não são editoras. Os soldados Embaraçados consegue achar isso? Soldados, soldados é Embaraçados encontra. Acho que tem na Com certeza. 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 Sabe mesmo? Não, porque não lá. tem. Ah, é, porque não tem um valor. Ah. E, e o interessante do aplicativo fica é que o cabeceiro. Mandar publicação para para a academia internacional das letras corporativas é, é interessante que o aplicativo cabeceira também te dá algumas conquistas então você leu lá cinco livros mil páginas então ele vai te dando conquistas isso de uma certa forma até te impulsiona a certo. continuar legal, né? dedicando os né? seus de no o aplicativo ser. chama cabeceira eu acredito que ele Esse tenha é, eu vou aqui. acredito que ele tenha tanto para Android quanto para iOS
3: ah, já puxando então o um gancho de aplicativos, vamos falar sobre é, e-books, o que vocês acham?
2: Olha, pra mim nada como um livrinho físico pra sentir o cheiro das páginas. Nossa. Pra marcar. Hum. Eu não sou muito fã de e-book, mas é opinião, né? Cada um fala sim, sobre eu, si. Eu, eu
0: não tenho esse sentimento de cheiro de página, mano. Ah, eu, ah, eu
2: adoro folhear um... o livro, riscar o livro. Fulhar, eu rabisco, beleza,
0: cheiro, eu rim... gosto de
2: rabiscar, eu, eu gosto a de anotar. O meu bíblio, bíblio é
0: tudo rabiscado.
2: Eu gosto bastante. Então, eu não troco um livro físico por um e-book. É claro, se for necessário, a gente lê o e-book, claro, né? Não vai deixar de ler, porque... Mas eu prefiro o livro físico, sem dúvidas. Eu,
1: eu acredito sim. que... Antes de eu. Não sei se você conhece um aparelho, você, nosso ouvinte, e os nossos queridos colegas aqui de mesa. O é, um aparelho é chamado Kindle. Ele é da Amazon. Existem outros também que são chamados de leitores digitais, trazendo para o nosso idioma.
0: O iPad, o, iPad é um
1: leitor. o iPad também serve, só que o, o, a, o que vai diferenciar esses leitores digitais é que ele vai ter uma duração muito boa de bateria e ele também vai ser mais confortável para você segurar entendeu? Sim. é claro que tablets e celulares também é, te permitem ler mas depois que eu passei a usar o Kindle e fazer um merchan você pode ver lá no meu canal tem um vídeo sobre o Kindle depois que eu comecei a usar o Kindle eu percebi novas possibilidades e oportunidades de consumir livros digitais ele foi um, um dispositivo que me ajudou muito e eu penso também como a nossa, a nossa audiência é mundial né? eu acho que para as pessoas que moram fora do Brasil você que mora fora do Brasil, é muito importante que você tenha um dispositivo desse porque talvez você não consiga materiais em português com facilidade, em outros é, países.
3: Materiais acadêmicos também. Materiais, assim, você vai conseguir. Então
1: você pega lá o Kindle, você que mora aí nos Estados Unidos está escutando, ou até mesmo na Europa. A gente teve um ouvinte do Canadá, se você quiser. Aí, não um ouvinte do Canadá, então nosso querido amigo do Canadá, ou amiga, fica a dica para você. Agora, preferência, eu tenho preferência por... Por livro físico, essa é a minha preferência. Mas o, o livro físico ele ocupa mais espaço, tem todas essas coisas, mas de fato eu tenho essa preferência. Mas hoje em dia, consumir materiais digitais também está muito
0: facilitado. É mais prático, né? É prático, Sim, é muito prático. prático. Você consegue colocar dezenas de livros ali no aparelho. É, por no exemplo, um aparelho, o né? meu Kindle ele tem 4 GB de memória.
1: Hoje um celular com 4 GB de memória não cabe nem o Facebook. Mas no Kindle ali cabem milhares de livros com 4GB de memória. Sim. E a bateria do Kindle ela vai durar cerca de 3 semanas, se você usá-la constantemente. duas Sim. a 3 semanas no máximo, sem que você precise carregar. Então, eu acho que é um dispositivo bastante interessante. Caso você tenha hábitos de leitura, você pode colocar material de faculdade também. É, eu um notebook,
3: porque aí você consegue mandar para os grupos e tal. Agora já para uma leitura prazerosa, né, uma ficção, uma, uma literatura que eu, queira, que eu queira ler, eu já prefiro o livro físico.
0: É o, o. Eu não sei se o Kindle vai fazer isso, mas no iPad, eu tenho um, o aplicativo do iPad, inclusive acho que até o próprio Kindle que eu tenho instalado, eu consigo escrever em cima das páginas o que dá para fazer
3: não, isso também? Não. só para dá para marcar,
0: né? não, não consegue marcar, fazer e consegue em cima isso, da marcação Isso é, você
4: isso. faz anotações não
3: não
1: é, é legal fazer, fazer anotações é, é você é, consegue, consegue fazer é algumas legal. anotações e depois você entra ali é muito, muito intuitivo o uso você entra no seu no local de anotações e você também consegue verificar aonde em determinado livro as pessoas mais fazem anotações ali então a Amazon ali pega na sua inteligência é, aí, por exemplo, todo mundo Sim. Todo mundo não, vai 70% das pessoas que leram esse livro fazem anotações Nessa parte aqui muito, Então muito. você consegue fazer isso também, é muito legal Mas é na legal.
3: parte ou na palavra específica? Não, é, não no trecho,
1: no trecho. É, legal. Então por é exemplo. muito bacana ah. também isso, é legal Cara, A tecnologia
2: tenho... é sensacional Sim
4: Eu tenho virado um, eu assim, um leitor assíduo De e-book, acho que esse ano eu só li, um li Dois livros, na verdade Físico, um do Thiago Brunet E o outro do C.S. Lewis, o Problema do Sofrimento mas o resto, eu também tenho o Kindle, só leio pelo Kindle, e assim, são vários fatores, né? O Kindle cabe no bolso, então, mas nunca, eu acho que, eu conversando uma vez com o pastor Diego, e uma coisa que ele falou, é, ele falou, mano, nunca vai substituir o livro. Nunca eu diga nunca. nunca. Nunca
0: diga nunca. Nunca, nunca diga nunca. Né, mas eu acho, pelo
4: menos para mim, eu acho que nunca vai substituir, eu acho que, eu acho da hora, você abrir o livro, ver suas anotações, é, alguns dias atrás eu tava... Abri um livro do... Eles irão, além de você, do e vi algumas das anotações. Falei, nossa, mano. Então, tipo assim, coisa que Deus fala com você na leitura também. E também é legal a questão da coleção, né? Você olhar pra sua ah, estante, é. ver aquele monte de
3: livro. E tem os audiobooks, né, gente? É, já que nós estamos produzindo aqui um, um conteúdo de áudio, o que vocês acham disso?
2: Olha, eu era um pouco... Eu tinha um pouco de preconceito em relação ao audiobook. Mas eu tive uma experiência bacana no começo desse ano... É, a gente estava lendo, a gente tinha um desafio de ler um livro no nosso discipulado e comprei pela internet, né? E demor, ia demorar um pouco para chegar. Enquanto ele não chegava, eu comecei a escutar o audiobook desse mesmo livro, é, para começar a me familiarizar com o assunto, né? Então, eu ia para academia de manhã e aí colocava lá no YouTube e. Né? escutava um, dois capítulos por dia ali e achei muito legal, assim, que quando recebi o livro físico, comecei a ler, percebi que eu já tava familiarizada, é, foi muito mais fluida a leitura para mim, então para mim foi uma experiência legal, não sei se eu consumiria um audiobook, só ele, assim, né, uhum. porque eu acho que você tem que estar tá muito focado para escutar o audiobook e ter, e ter, assim, um bom aproveitamento, mas... Nesse caso, assim, de ouvir o audiobook e depois ler o livro, eu achei muito Complimenta. legal, Complimenta, completou, né?
0: nossa, achei muito legal, legal. a experiência. E yeah, eu tive uma experiência também, eu já, verdade, oficial, é, um audiobook é, oficial mesmo, aquele que é, que é vendido, eu, eu ouvi um só, que é o do As 21 Irrefutáveis Leis da Liderança do John Maxwell. Muito bom. É, inclusive, é, compartilhou eu com a gente, compartilhei com compartilhou várias pessoas, né? tem no
4: meu pendrive até hoje
0: né? é. já escutou legal <risos> é muito eu, compartilhei, eu
4: liderava ele, eu compartilhei cara é Primeira muito
0: bom porque o cara que é tá ele ou a pessoa que tá narrando ali é uma pessoa narrando
2: são ela,
0: profissionais contratados sim, justamente para isso ela meu é muito é gostoso ouvir eu gostava muito de ouvir então e ele faz alguns acho que são capítulos e não são muito longos e é uma, uma leitura calma né algo ah o cara leio do corrente não dá medo
3: também né que tem essa
0: é não dá medo porque era de liderança o livro né? não era ah, <risos> não. Gente. mas ser então, lá não voz, É, voz nem se ah, fosse o cid Moreira não eu já eu lembro quando a, a cid, minha mãe a, a os CDs Bíblicos lá e o Diego a nossa mãe ela tinha <risos> uma coleção de áudio da Bíblia, do Cid Moreira. Você ouvia... Bem-aventurado, o homem... Aí, não, gente. Quando o cara... Ele eu fala bem-aventurado, bem você fica com medo, cara. Aí eu acordava domingo de manhã como? Com o Cid Moreira falando no rádio, cara, logo cedo. Então, assim, essa experiência não foi boa de audiobook. Mas é uma coisa que eu gosto. Até voltando um pouco no assunto que o Wesley falou, que acho que dificilmente a tecnologia vai... vai, vai substituir. Substituir, né? O livro... É uma coisa que, assim, a gente tem que. Você pode não querer. Eu não quero que substitua. No entanto, é algo Inevitado, que é muito né? difícil, é inevitável, porque a tecnologia está substituindo muitas coisas. Muitas coisas. Então, é lógico, a gente não quer. As bibliotecas hoje. Ac... As morreram. Acabou, cara. Nossa, sebo ainda tem no verdade, centro, ainda é cheio. O centro de São Paulo ainda é forrado de sebo. É, é legal, você vai lá, tem bastante gente né, que procura.
2: Mas são bem Só caros, que assim, é, tinha muito hoje
0: cedo, né? a galera não quer saber mais disso aí. Então assim, é, por, os leitores aí que gostam de um livro físico, eles sentem essa dificuldade de aceitar essa mudança. Mas eu acho que não pegou muito porque... Mas eu será que vai é
3: da nossa folha? Porque não, às, não. Vezes, às vezes eu tenho essa impressão assim de falar, mas eu não, é, eu não tenho esse hábito, eu não conheço ninguém esse hábito. Mas a gente vai pra outro lugar, gente, sei lá, um... Vai ser uma, uma determinada região ou determinada classe. E a gente vê essa cultura. Sim. É, eu Porque eu não, que não, sempre eu, avituado, algumas, né? é, eu sempre vejo algumas propagandas. Eu vejo Sim, eu é, coisas na internet. Algo crescendo. Não sei se é por conta que eu escuto muito podcast e aí o meu algoritmo envia é conteúdo de áudio. Sim. Ou, just, ou justamente o que você ah, falou que você não acha. Mas, até, lá, até em
0: relação à questão de, de livros. É... Eu conheço, uma, eu conheço um podcast que chama ResumoCast. Então, às vezes, o é, Diego e o Wesley, a pessoa não tem o hábito da leitura, ah, eu não consigo ler, eu tenho preguiça, eu não tenho tempo. Que essas desculpas, né? eu não tenho tempo, eu não consigo entender. Porque não tem tempo, assim, o tempo dela é diferente do seu, ou nós temos o mesmo tempo. Né? Então, é, a pessoa fala que não. As infinidades de desculpas. É o, o, um conselho que eu dou, não sei se vocês concordam. Mas é, vai lá nesse, nesse canal e procura o título do livro, ouça o resumo do livro, que é, são dois, dois ou três é, participantes ali que discutem um pouco do, da opinião deles sobre o livro. E se a pessoa gostar e se interessar, ela vai lá e... compra, né? E compra o livro. Vai atrás
1: de adquirir sim. o material.
0: Ah, assim. E faz a leitura, né? Porque... Às vezes o que falta é uma, uma certa motivação também para ler. A sua motivação não é para ler o livro, é para adquirir o conhecimento que está nesse livro. né é. Voltando um pouco então aqui na nossa
1: conversa sobre audiobook, eu, eu acho que ele tem que ser colocado no lugar dele. Uhum. Eu, eu penso que a leitura ela deve, ser, ela deve ser praticada como uma atividade primária. E muitas vezes o audiobook ele, ele nos serve enquanto nós estamos fazendo outra coisa. Uhum. Ou dirigindo, ou lavando uma louça, ou fazendo comida, Sim. ou algo, correndo Legal. numa praça. E nesse caso ele é muito válido. Mas como nós estamos dividindo a nossa atenção com uma outra atividade, eu penso que o audiobook ele não vai ter o mesmo efeito. Agora, isso, o isso né? é o aproveitamento. Agora você pode dizer assim, Diego, eu consigo dedicar, a entrar no meu escritório, no meu quarto, no lugar onde eu fico sozinho. Enquanto eu escuto, fazer anotações a respeito daquele assunto. Uhum. Então eu acredito que aí vai ser uma leitura bem válida. Mas enquanto você. Uma, uma leitura não, né? Uma escuta. Uma escuta. <risos> né? Escultura. Agora. É, <risos> agora, enquanto você divide a. O, o, o aprendizado ali, absorver o conteúdo, eu acho que você vai ter um pouco de... de você não vai ter tanto aproveitamento. Eu não descarto Mas você escutar sim. o áudio de um livro. Eu acho que isso é bom e é bacana. Mas entenda, né? Escutou um livro, deixou na madrugada rolando enquanto você dormia, já li O Senhor dos Anéis sete vezes. O audiobook é assim, na madrugada. Né? Não. Então seja sincero consigo mesmo.
3: Então, pastor, eu... Concordo plenamente com o senhor. Eu acredito que realmente o, o audiobook precisa ter o seu lugar, né? Mas eu acredito que não discordando,
2: tá? Monarque. <risos> não. <risos> não eu só acredito que a gente tem que entender
3: é, a geração que a gente tá. Né? A geração que cresceu com a internet, a geração que não é acostumada a ler jornal. Ela é mais com... dinâmica. Ela é mais dinâmica, ela é mais rápida, ela é mais ansiosa. Mais inteligente. Exato. É, é, tem um conflito de, de geração. Então, você tem o hábito de ler, né? da sua mãe colocou ajudou a colocar esse hábito para você ler. <risos> Essa é a motivação. É, hoje nós não temos esse tipo de motivação, nós temos um, um conflito geracional. Então eu, eu acredito assim, que aqui, na verdade, nós estamos fazendo que um apelo, né, e querendo de alguma forma te motivar a ler, porque Sim. é não vamos falar que ah, todo mundo vai ter essa prática de leitura e buscar conhecimento através através dos livros. Até porque as pessoas buscam o YouTube, o Google para é, buscar alguns conhecimentos. Com certeza. Mas a gente realmente é que está aqui para fazer esse apelo para que você crie esse hábito de ler, crie isso e goste de, de, de ler, tenha é, tenha esse costume. Porque, querido ou não, é, como nós aqui, é, nós estamos contra a cultura, né? Nós estamos lutando contra a cultura de alguma Sim. forma. Então é, se é, a gente não tem essa disposição de, de lutar com, com isso, querer sair do rio, né, a gente vai acabar entrando nessa, nessa geração que justamente é uma geração que não tem o consumo de lei. É ler. uma geração
2: bem passiva, né? Exatamente. Que absorve o conhecimento, é assim, tipo, é corrente do WhatsApp, né? Recebeu é verdade, tá na internet é verdade. É verdade. É verdade, não abre nem né? o link para ver a senão a, a gente
3: romantiza muito ah gente as pessoas vão ler e o mundo vai ser colorido não, de novo não, não é assim não. gente o cheiro das é...
0: páginas que cheiro as... de páginas por isso que
3: é importante
1: <risos>
2: você começar a ler você começar a ler algo que você gosta Cara, um assunto que é de
1: páginas, mano.
2: bom um assunto legal para você que faça sentido para você é, então e... você não e... vai conseguir fluir na sua leitura
1: não não encoste não encoste a sua passividade nas evoluções tecnológicas. Sim, ah, eu, fez, eu não né? leio porque hoje eu tenho um audiobook. Então prove que o audiobook tem trazido conhecimento
0: para você. Ah, é. Aí eu vou dizer que a tecnologia não, fez bastante se, sentido. Você acaba sendo aquele chatão, né? Você fala, é. ah, vou ouvir um audiobook. Não, não é a mesma coisa. É. Cara, é. às vezes não faz eu sentido para você, isso.
1: mas pra outra pessoa faz. Eu acho Sim. que você você tem que entender aquilo que vai trazer conhecimento para você, sem se enganar. Né? Ah, você, quem lê livro físico errado, eu escuto, porque agora eu sou tecnológico, entendeu? O hábito de adquirir conhecimento ele ultrapassa a tecnologia.
0: Isso, ele não
1: né? está preso assim. Até porque o livro um dia foi tecnologia, o livro físico. Com certeza,
0: hein? Há 500 né?
1: anos atrás. É a... Mas foi. A
2: última. É, gente,
3: e outra coisa que a gente está até esquecendo de falar: que, que o audiobook, querer ou não, ele. Ajuda muito quem tem deficiência visual, Sim, né? Com então... Para todos. Vamos né? demonizar, exatamente. Tem o Brian, né? Tem
1: o
0: Brian. O Brian? <risos> Droga. O é Brian consegue ler em Brian. É. Cada um, como você disse, cada um tem seu lugar. Cada um é tem seu, isso, é seu espaço, isso. cara. O um audiobook é. tem, tem... Ah, eu tenho preguiça de ler. A eu tipo, lembro Quando conhecido. eu era moleque, eu lembro... Um dos primeiros livros que eu lembro que eu li foi, foi o do Ziraldo, o...
1: Você lembra aquele... Quem, quem vai ficar com o Felipe? Alguma coisa assim? No tinha do, tinha do Felipe. Continua tinha falando.
0: aquele... A droga da obediência. A, não, a droga obediência. do amor. Que a droga da obediência, cara. Os que caras. É o é? Que a ah. ó, professora, ela... Ela... Acho que ficou uns 15 anos pra ler aquele livro. Uhum. E ela falou que teria uma discussão em sala de aula que todo mundo ia ter que falar. Alguma. Até hoje não teve. Faz, não, teve a discussão. eu só tinha lido o resumo. E na época, o resumo que eu li... Eu lembro desse aí. Quem fica com o Felipe, o Diego está me mostrando aqui agora. Quem fica com o Felipe. Eu lembro que a, a mãe fez a gente ler esse livro no um domingo. Eu nem sei quem ficou com ele. porque eu não lembro. Ela também não. Mas é uma... É, a professora trouxe aquela discussão na sala de aula e eu tinha lido o um resumo que uma moça tinha feito lá, uma menina tinha feito na sala o resumo. Eu peguei o resumo dela e li, não entendi nada. <risos> e fui mal na prova, porque assim, ó... Você vê que a, a questão do estímulo é, de leitura é algo que os pais precisam incentivar. É. Só que se você está aí agora escutando, seu pai nunca te incentivou, então eu tô aqui, Diego está aqui, o Wesley, o Dair, Camila, Matheus estamos aqui para incentivar você. Faça leitura. É, não sei como fazer, agora eu queria ver com vocês aqui, Diego, o Wesley, uma dica, vamos entrar um pouco na parte prática, né o que, que o cara pode ler, dá uma dica de algum que material, que livro, o que que você indica para, uma, vamos começar para uma pessoa que
2: nunca leu, quer sim. retornar.
0: É, acho que é difícil alguém que não, cara, será que tem alguém que nunca leu? Meu Deus, ah tem. Eu, ah tem, tem eu acho que tem. Meu Deus, céu. Conhece. Eu acredito. <risos> você conhece, cara, é um absurdo. Mas assim, amém, se você nunca leu, minha mãe. Eu até, acho até não, na mas sua mãe não é pistana, né? O Odeir
2: falou... Essa cara, aqui cara, ela vai ficar brava. <risos> Agora vai ter que mostrar.
0: É, cara, assim, não, eu entendo a, a pessoa que ela não estudou. Não, eu tô falando assim, a pessoa que tenha, consegue praticar uma leitura... Que foi alfabetizada Sim. e não ainda Sim. não conseguiu concluir um livro sequer, nem a Droga da Obediência, é quem que é que já o do Felipe, nem que é, Dom, é, Casmo. Dom Casmou, da... Capitães da Areia, nossa. Meu Deus, essas coisas aí que Vidas só, só Jesus ah, não. Não, não, vi... não eu é
3: quero defender assim, Vidas Secas. É ótimo. É um ótimo
1: livro. Eu
2: também acho. Dom que que Casmou é também. O caso não é hoje, leia o Machado
1: de Assis. Pra ah, leia até os 15 bom. anos. Vou hoje não vai mano. Não, pode ler sim, um É visitante.
2: maravilhoso, gente.
1: Partindo do pressuposto aqui então, porque às vezes as pessoas podem querer dar uma multa, né? Pô, falou de livro, não falou da Bíblia e tal. É, partindo então da ideia Eu de que... Eu falei todo... um versículo aqui. Não, claro. Mas às vezes as pessoas falam assim, ah, é, fala de livro, fala de livro. O livro mais importante é a Bíblia. Claro. Tem lembrando é algum que, religioso isso, escutando aqui, né, cara? É um lembrando. Que, nós amamos é? vocês, com certeza. Então que assim, é é, fica aí subentendido que a Bíblia ela deve fazer parte de uma leitura diária, hum. né? É, você não não é necessário que ninguém mande você respirar. Você respira naturalmente e assim deve ser a Bíblia na vida do cristão. Então vamos lá. Que são de livros? Eu acho que assim, se você não tem costume nenhum de ler, é, eu acho que é importante você buscar recomendações com pessoas que leiam, né? É, que já tenham o hábito da leitura, para que você consiga ter uma noção é, baseada nos no, no seus gostos de onde você pode começar. Qual que é o ponto de partida? Porque muitas vezes a gente quer começar, mas não tem nem noção. É, poxa, eu gosto disso, mas eu nem sei se tem livro sobre esse assunto... Então busque recomendações no, no YouTube... Com algum amigo... Com alguém que você conheça... E vá a princípio... Nos assuntos que você gosta... Que você tem uma certa... Ou até diria um certo domínio... Né? O, o rapaz lá gosta de esporte... Vai ler sobre a história do futebol... Por exemplo... Gosta de alguma coisa assim... Ah, ele gosta de ficção... Vai ler algum, algum algo nesse sentido de ficção... Né? É, biografias tudo isso é, muito bom, né? é biografia é, é. na verdade eu acho que biografia deve ser leitura assim recomendada você sempre deve ler biografia bom, de alguém a que eu li quando eu me converti
2: isso. foi uma biografia eu lembro que o pastor Alessandro me emprestou uma biografia do Moody nossa marcou minha vida era bem fininho assim o um livro mas foi muito enriquecedor
0: o fofo conhece né a <risos> e a, a
2: Roberta também me, me emprestou um livro sobre a mulher de Provérbios 31 eu lembro que foram um dos primeiros livros que eu li logo após a minha conversão. E assim, foi muito importante que eu me converti, eu já pedi uma indicação, eles me emprestaram o um livro e aí isso já foi despertando em mim. Então, eu lembro que a gente fazia as caravanas para Conde de Sarzedas, né? Não sei, a gente ia, comprava vários livros que tava todo mundo lendo. Tem muita gente CDs, hoje que né? nem sabe
1: da Conde, eu acho. Nem sabe. É assim.
2: Aí a gente comprava CDs, né, que tinha a Ebenezer lá, aquela loja enorme de CDs. Eu, eu voltava
0: onde é um lugar que vende artigos... É a Rua dos Crentes. a Rua, a Rua, a Rua, Rua dos, dos Crentes. É é.
2: E aí eu voltava cheia de sacola, com um monte de livro, um monte de CD. Então isso fez muito parte do início da minha conversão. Acho que a gente perdeu um pouco dessa, dessa cultura, né, de emprestar livros... Eu particularmente, eu tenho um pouco de ciúme dos meus livros eu, eu mais. já perdi muitos livros Pessoal por emprestar. De Infelizmente, hum. eu já emprestei vários livros que não voltaram. Isso me entristece um pouco, mas é, eu acho que é uma cultura bacana de, de, se, de se... da gente ter, assim, de emprestar de um pouco. De É, de... De compartilhar aquilo que tá fazendo sentido para você. Porque não adianta você também adquirir o conhecimento ali do livro e guardar só para você. Isso é. não é cristianismo, e você, né?
1: e você que tá no princípio da sua caminhada na prática da leitura, não queira começar a ler um livro de mil páginas. Amanhã eu vou terminar esse livro. Eu vou, é, vou ler 150 páginas dia. Você não vai conseguir. E eu não quero te desanimar com isso. Pelo contrário. Eu quero que você coloque é, metas e objetivos na prática da leitura que você vai conseguir alcançar. Até porque, alcançando esses objetivos, você vai ter mais motivação, como a Camila falou. Logo no começo de sua caminhada cristã, ela recebeu ali uns empréstimos e já leu e começou a ler e isso foi foi crescendo de maneira gradativa. Então, é,
0: pense em uma escada, comece... Um, um livro para quem tá começando. Eu, eu lembro que indicavam aquele livro. Bom Dia Espírito Santo. Ah, é Bom
2: Dia Espírito Santo. É a indicação de começo de, de caminhada. Para O cara triste.
0: começar, né? tipo assim, ah, não, o cara não é um leitor, o cara tá começando agora, tipo assim, eu quero criar o desejo e tal. Porque senão a pessoa vai com algo muito pesado, né? Que Sim, você falou, é não só pela quantidade de páginas, mas, mas talvez também pelo assunto. Porque certo. tem livro que o assunto... Exato, eu já peguei livro né? que
1: eu tive que ler já. três vezes mesma página. É. É, eu acho que biografia Sempre cabe é, Biografia mesmo que você está começando Qualquer biografia ela vai fazer sentido é, Eu acho Que você deve buscar materiais Trazendo aqui para o contexto cristão né? Materiais mais devocionais Então busque autores Como Max Lucado é, o próprio Augusto Cury vai ter uma, uma literatura simples de você compreender. Você também vai ter o, o John, Bevere, John Bevere, como você preferir. Ele também vai ter é, títulos bem devocionais e chamativos para que você possa aprender. Conforme você for caminhando e despertando e crescendo mais o seu conhecimento, existe aí uma vastidão de assuntos que você pode, que você pode buscar. Mas recomendaria aí os devocionais e talvez uma literatura de ficção algo nesse sentido que você goste
2: eu acho assim que leitura obrigatória para todo mundo que está começando a ler que fez muito sentido para mim e acho que quem está aqui nessa mesa vai concordar é um santo propósito profético do pastor Marcelo Almeida
0: nossa livrão, livrão. é um livro, é um assim, livro ótimo para começar segundo, e segundo o pastor começar, Marcelo
2: é perfeito assim, eu já é... muito. Segundo o pastor ele Marcelo, já ele, já,
0: ele, é, ele é patrimônio. Ele, porra, porra. ele foi tombado já esse livro, porque ele perdeu o controle de quantos
2: ebooks foram aí, distribuídos.
0: Né, é distribuído. então, obrigado, Paulo Pessoal, por me indicar. Nossa esse então, ele, é... ele, ele esse livro você encontra e-book dele na internet. Encontra, tenho, A unção e o propósito quiser, eu posso profético. É só pesquisar no é, Google e você encontra. Eu
2: acho assim que ele, é, pra quem tá começando. Pra você também que não tá começando, mas tá em dúvida aí do seu propósito, dos seus sonhos, o jovem, que, que você né? quer. jovem, do que O jovem na que, ai, ah, qual que é meu propósito? O que, que, eu, que, que eu preciso fazer da vida? Pra onde eu vou? Esse livro é um bom início, assim. Ele te, te dá uma clareza de onde você precisa ir, do que, que você tem que procurar em você mesmo para descobrir seu propósito. Então, pra mim, foi um dos melhores livros que eu já li na minha vida, assim. Sem dúvida. Top. Eu chorei lendo... Porque é, é profundo, ele mexe com você E assim, é prático Você termina o um livro com mais clareza Sobre para onde você vai O que, que você vai fazer, quais são os passos a tomar Então fica uma indicação aí é, Que não dá para errar essa Esse é erro
1: E tem vídeo lá no meu canal Eu li por isso falei <risos> A unção é propósito profético Um livro muito Pesquisa bom lá. Um
4: livro muito bom, profundo e fácil de ler é o Sou Nós do Douglas Gonçalves,
1: né? Sim, é muito bacana. Vida, que, também assim,
4: tem vídeo lá no canal. <risos> é um livro que você, tipo assim, lê em poucos dias. É, você você, de de você fica preso nele, na verdade. Ele tem né? umas atividades no final de cada capítulo, sim, sim. né, para fixar o assunto. Nossa, muito bom nisso, né? E também outra a gente pensa, é os livros de campanha né? aqui para quem é do nosso contexto, aqueles 21 pastora dias, Luísio. Pastora Luísio. Pastor Luís, porque são livros que você lê ali um capítulo por dia e vai desenvolver no um hábito mesmo. Sim. Tem aquele livro que vou... é. Uma Vida com Propósito. Sim, é. eu are. li também no início. Que são tá 40 caminhada. capítulos e fala sobre propósito em diversas áreas, né? Sim. Fala sobre o seu propósito de vida, propósito na igreja, propósito na família. Famosíssimo.
2: Sete isso, Passos. Também. É. Sete Passos, né? É, Sete Passos.
0: Né? Então. <risos> Tem gente, que fez uma caminhada completa, quase. Fez
2: uma maratona. Maratona, foi Sete Passos. Né? Então,
4: acho que, nesse, que nessa questão da prática da leitura, acho que é isso. Você procurar livros que às vezes dei para ler um capítulo por dia para
0: começar e, e te ajudar bastante né? dentro dentro do, da leitura bíblica que dica você pode dar aí para uma pessoa que que eu vou, vamos falar a verdade a maioria das pessoas elas têm dificuldade de entender de interpretar né a Bíblia eu lembro que há uh, muitos anos a gente foi na casa do Anderson eu não sei se você tava do nosso, tinha umas cinco nosso versões da Bíblia nosso a... obreiro profeta a gente foi na casa do Anderson, chegamos na casa dele, a mesa, nós eu falei um circulado, a mesa dele tinha, acho que uns quatro livros abertos em páginas já específicas, e mais umas, não lembro se ah, eram quatro, cinco, cinco, cinco mais, versões da mas Bíblia. eram diversas versões da Bíblia, também abertas em páginas específicas, para ele trazer um ensino. Eu, aquilo ali marcou minha vida, eu falava, cara, eu só lia uma Thompson, era Thompson que nós tínhamos, Tom. né? Eu lia uma Thompson, eu não entendia nem as referências direito, já era uma Bíblia pesada para estudo na época que eu me converti. Eu chego na casa do cara, tem diversas versões bíblicas ali, com certamente com palavras diferentes ali, é, é, traduções diferentes, esse é o certo. E. Tinha
2: os comentários bíblicos, Comentário, o bíblico, e, né? Ah,
0: aí você fala, meu Deus, cara, eu não consigo ler uma, o cara tá com cinco e fora os livros, né? Mas eu hoje até a tecnologia nos aproximou em relação a isso. A diversas versões bíblicas. Hoje você tem aquela Bíblia que é a Olive Tree, é, que você consegue buscar o contexto histórico da da palavra, é o original, original, é original. original, né? O, o grego daquela palavra para você entender um pouco é, o contexto histórico, na verdade. Você Sim. busca o, o no original para entender o contexto do que que Uh, o autor estava querendo dizer naquele momento Mas para uma pessoa que é ignorante Não consegue entender É lógico que em primeiro lugar A pessoa tem que buscar a revelação de Deus Tem que orar como em Efésios diz Para ter os olhos iluminados Para que Deus traga a revelação da palavra Para ele Qual é o conselho que você dá Básico para ela iniciar e, e se motivar a ler a, a Bíblia
1: Eu acredito Que Estudos são importantes, é, entender de maneira mais profunda, tudo isso é muito importante. Mas se fosse colocar um primeiro aspecto a respeito da leitura bíblica que eu acho que é importante, é você enxergá-la como uma narrativa. É. A Bíblia é uma história. Legal. Deus está contando uma história através de alguns homens que foram escolhidos para escrever essa história. Então é você entender da mesma forma que você vai entender um livro. E com isso eu não estou diminuindo a palavra de Deus. Ela é, a Bíblia é um livro sagrado. O único livro, a nossa regra de fé, é a palavra de Deus. Mas entenda a, a palavra como uma narrativa. Então assim, você vai pegar Mateus. O que, que esse livro aqui está falando? Acho que a priori é a gente ter uma noção é, é básica daquilo que a palavra está nos dizendo. Porque eu vejo que às vezes as pessoas querem ler a Bíblia... É, encaixando os seus problemas naquilo que a Bíblia diz Ah, deixa eu ver, eu estou com um problema ó oh, esse versículo aqui Mas às vezes nem é o, o contexto daquilo que o versículo do que, o, do que aquela porção bíblica está dizendo Então acho que a priori você tem que ler a palavra Pela própria palavra E não simplesmente assim Ah, Verdade. eu vou buscar o que? qualquer é revelação Dos últimos tempos Que vai ter uma revelação ninguém aqui teve. Não, ninguém nunca imaginou isso Eu vou ser o, o apologeta dos últimos dias Ler a palavra simplesmente para ler a palavra E entender o que, que a palavra está dizendo E não pensar assim Nossa, será que Jesus quis dizer isso? Não, ele disse o que está dito Ele falou o que está escrito ali Então é ler a palavra pensando Na palavra como uma narrativa eu Lembro que quando eu converti Eu tinha um pouco de dificuldade Com o português que a Bíblia usava E compartilhando nos nossos grupos Um, um irmão me deu uma Bíblia Na nova tradução da linguagem de hoje e aquilo facilitou muito a minha compreensão. eu comecei a ler a Bíblia pelos evangelhos, entendendo ali a narrativa que a Bíblia estava dizendo. Sim. Entrei na história, eu, 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 eu fingi que eu estava assistindo os desenhos da Record de Jesus. Para entender de fato, colocando cenas na minha mente do que a história estava dizendo. Jesus passou pelo mar da Galileia. O que será que tem de revelação aqui? Não, Jesus passou pelo mar é da Galileia. É uma um das do, um dos
0: princípios, uma da, só, só para complementar aqui, é um dos princípios bacanas de, de até de você ler um livro, é que você consegue é, você consegue estimular a sua imaginação. É. E não é diferente com a Bíblia. Quando você lê a Bíblia, que nem assim, eu, gosto, eu gosto muito dos evangelhos. E você entender, que nem assim, quando eu vejo João narrando ali aquela situação da, é, do túmulo de Jesus, quando eles chegam no túmulo, ele narra até o jeito que ele é, se comportou ali na, na, é, na situação. Então é algo muito interessante e às vezes eu aprendi há algum, alguns anos que a pessoa falava leia o texto e uma coisa interessante que é bom frisar é que não quer dizer que mudou o capítulo, mudou o assunto. Tem gente que fala, ah, vou ler até esse capítulo, só que o assunto continua. continua. Então... Não é, que, não é que mudou o capítulo, agora é outro assunto. Não, isso é um erro. A Bíblia, ela no a divisão de capítulos foi para uma foi para uma à sua escrita. É, mas pra foi melhorar, somente mesmo, melhorar é. você a, didática, um texto mais fácil. a didática. A didática, capítulo 1, um, versículo tal. Quem escreveu não escreveu assim, não, pensando na Não divisão. foi assim, foi uma narração mesmo dos fatos. Então, é a imaginação, ela é chave, né, de em relação a isso, porque é a pessoa, quando ela pega a Bíblia, ela começa a ler que nem... Ó, o, quando Jesus chega com a, com a mulher, ele está caminhando, a mulher de fluxo de sangue, ela tenta se aproximar de Jesus. Existe uma multidão. Cara, entende como que é a situação ali, né? A mulher está lá, a multidão está espremendo. Tenta visualizar. Ilustra Eu, isso na sua mente. Ilustra, né? fecha seu olho e tenta visualizar, porque... É, isso vai facilitar a tua compreensão em relação a esses tipos de
1: narrações bíblicas, né? É, depois que você tiver essa noção no mínimo básica e panorâmica desses contextos, né? Porque às vezes o nosso costume de ler a Bíblia é versículos separados. Ah, tudo posso naquele que me fortalece. O Senhor Tem é o meu contexto, pastor. Né? Mas existe um contexto, existe uma história por detrás daquilo ali. Existe um porquê aquilo foi escrito. Então, tendo essa noção básica, trivial aí e bem, bem iniciante Você parte para estudos mais profundos Chegando Sim. aí Num ideal de, de grego né, Hebraico Para você entender até as línguas originais né, Que é, um, é algo aí já um pouco Mais profundo no entendimento bíblico Sim, Sim. o pastor falou que uma versão Que
4: ajudou muito ele foi a nova tradução da linguagem de hoje Outra é a mensagem a mensagem É uma, né? é uma versão é fácil essa. de ler Boa de ler Então te ajuda muito É muito, muito... boa mesmo é muito boa, e também, inclusive, é uma, uma versão que te, mano, que te leva a imaginar muito mais do que algumas outras versões, até por causa da linguagem, e eu gosto muito dessa, dessa versão, a mensagem, e a partir disso você vai procurar estudos, aprender com outras pessoas, eu lembro quando eu converti, sabe, que a dúvida de tudo convertido é referente ao apocalipse, né? Quando Cris vai voltar Sim, eu lembro é, que, que hora Uma vez estava subindo eu você... Hoje tem
1: mais dúvida que antigamente Estava é. subindo você, eu, você o Emerson Eu não, não quero mais
4: entender Estava <risos> subindo eu, você o Emerson Tava me visitando um lá no Grimaldi E a gente fazendo mil perguntas sobre Apocalipse E eu não sabia responder nada E eu acho que é isso Se você teve dúvida, pergunta Pergunta para os mais velhos Pergunta para os pastores Houve pregação, houve estudos Acho que o Hernandes Dias Lopes é um... Tem diversos estudos sobre livros específicos É ótimo e nessa eu acho que mesmo. você
2: consegue procurar coisas na internet, né? Alguns, algumas pessoas tá
1: mais facilitado,
2: comentando né? o texto. Uma coisa que eu faço bastante aqui é, eu tô lendo algo, eu tô sempre compartilhando com o Júlio, assim. Ai, ah, nossa, Júlio, eu li isso aqui. Perguntando que pra você mim, acha? né? Ah, tá. O <risos> que você me, acha disso? Nossa, a minha revelação. Nossa, presta atenção nisso aqui, eu nunca Aí tinha prestado atenção nisso. Né?
0: Júlio, me ensina isso aqui. Que a
2: Bíblia, ela é infinito, assim a sabedoria dela é infinita. Então toda vez que você lê você consegue extrair algo novo, Verdade. conforme a sua experiência. Às vezes na circunstância que você está vivendo você lê um texto que você já leu mil vezes, mas ele fala com você diferente. Isso é
0: bom demais.
2: O Diego falou para você ler, né, nessa questão de, de, que é uma narrativa. E eu dou uma outra dica também é que você tem que ler como se Deus estivesse ali com você falando com você Porque através, é através daquele texto. É claro que tem muita coisa que a gente não vai entender porque são contextos da época e tal, né? Principalmente Velho Testamento. São, são situações mais complicadas da gente entender. Também, a gente tem que estudar né? um pouco mais. Mas, de qualquer forma, tem coisas ali que você consegue extrair para sua vida independente de você estudar o contexto, de você estudar a história. E a Bíblia é um livro vivo, né? É um livro de vida, é... Tem aquela frase que fala que é o único livro que você lê com o autor junto, né? Sim. Então, quando você lê, ele tá ali com você, né? É bonito né? Né? isso, né? Anota lá, anota aí na sua...
0: Enquanto a gente tá falando da Bíblia aqui, ele tá aqui.
2: Ele tá aqui, porque...
0: Ele está ele... no
1: meio de nós.
2: A Bíblia é um livro Sim, de eu vida, a nossa assim. Cresce. E eu, eu tenho muito prazer em ler a Bíblia. Até a gente falando de leitura, né, nesse tempo da minha vida hoje mãe de duas crianças que me consomem, assim, 24 horas por dia, eu tenho priorizado a leitura da Bíblia. Vou te falar que eu leio a mesma quantidade de livros que eu lia no passado, sem filhos? Claro que não, não consigo me dedicar na leitura de livros como eu gostaria, mas eu tenho priorizado a Bíblia. Eu tenho cinco minutos, eu pego a Bíblia e vou ler o meu texto do dia ali, no meu plano de leitura... Ai, como que eu começo a ler a Bíblia? Ai, eu preciso abrir ela e Deus vai me dar um texto ali? Tem muito isso, né? Vamos abrir a Bíblia e ver o que que sai. Não é assim, né? Pega um texto, um plano de leitura, Bíblia plano de leitura é assim, do Novo é assim, Testamento. Não é loteria. Não é loteria, né?
0: Escolha o que você quer aprender.
2: Que é. Sabe o que Deus eu fazia? Eu fazia muito
0: no início, cara. Eu, eu, eu ia para as últimas páginas, ah, a Bíblia de Estudo, buscava um tema. Ah, eu quero aprender sobre fé. Então, o que, que quais textos, são quais né? são os sobre versículos isso. que falam sobre fé? E eu pegava e anotava alguns e ia lendo um a um até pegar um
2: que pintasse, uma... né? Então é
0: buscar temas, é umas temáticas bacanas e hoje a internet nos ajuda muito, né? Muito? Tem que tomar muito Nossa. cuidado com que tipo de site você toma como base, né, para estudo bíblico. Mas, cara, a internet hoje nos ajuda demais. E se você quiser indicações de livros você pode chamar no Instagram do Diego. Qual é o seu Instagram, é Diego?
1: Diego IBVN. E o seu, Wesley?
0: Vai é no Facebook, né? É o Wesley Diniz. Ah. Então, você pode procurar qualquer um deles e pedir algumas indicações. Fala, eu oh, tô começando agora a leitura, não sei o que ler. Pode me indicar um livro sobre Impresso finanças. Bem. Pode me indicar um livro sobre é, é, evangelhos, um livro sobre Velho Testamento, um livro sobre Jesus... Então, tenho certeza que eles terão ali uma, um leque maravilhoso para que você possa crescer é, na sua leitura.
2: E agora, pega o seu papel a sua caneta e anote as indicações da semana.
0: Então, estamos aqui na reta final desse episódio. Espero que você tenha gostado, tenha se identificado, tenha aprendido, é, adquirido aí crescimento, sabedoria junto com é, essa equipe aqui fera que estamos aqui hoje. E nesse momento final eu gostaria de pedir indicações de livros aqui que os nossos convidados aqui, a nossa equipe, livros que marcaram a vida deles ou apenas alguma indicação que ele queira falar aqui agora no momento e começando pela Camila.
2: Ah, lembrando que a gente vai colocar essas indicações no nosso post no Instagram, né? Exatamente,
0: então, tudo que a gente falou aqui vai estar tá lá no vai post. Vai tá lá.
2: É, bom, eu, eu quero indicar um livro que eu li no ano passado, tá fresco na memória ainda, né? É, a respeito de liderança cristã. Eu sempre gostei bastante de ler sobre liderança, já li muitos livros, mas vou dizer assim que esse foi um dos melhores livros de liderança cristã que eu já li, achei muito atual, muito visando o futuro mesmo, a liderança, uma liderança atual mesmo, né? Que é o Eles Irão Além de Você, do Pastor Daniel Lara Júnior. Muito bom livro, muito enriquecedor, uma visão muito atual, muito interessante a respeito da liderança, profunda, é, temas assim que são do nosso dia a dia mesmo e, e indico para você. Leia, você não vai se arrepender.
3: Excelente, pastor. Eu lerei, que eu ainda não, então, lê. não tive Mas a oportunidade.
0: eu não vou emprestar o tá <risos> te... meu, também. Né? Nem lerei. Eu te empresto o meu daí. E você, daí. Fala
3: uma indicação para os nossos ouvintes aí. Bom, eu quero indicar um livro que marcou a minha vida no ensino médio. O nome do livro é O Diário de Anne Frank. Conta a história de uma menina judia. É, na Segunda Guerra Mundial, ela estava se escondendo dos alemães. É, com a família lá, enquanto estava rolando a guerra e tal, e é um livro muito bonito da perspectiva dela um olhar muito sensível doce e a gente vê o quanto a, a guerra foi algo que é, machucou muitos judeus assim literalmente né mas de alguma forma ela, ela consegue trazer algum algum sentido sintoma, é algum sentido um sintoma de esperança então eu gosto eu gosto de ler esse livro né? Quero até agradecer a minha professora que que deu esse livro para mim Obrigado, professora Beth, pela indicação do livro. O livro
4: que eu queria indicar é O Impostor que Vive em Mim, do Brandon Mann. E é um livro que fala sobre identidade, eu acho que o melhor livro que eu já li na minha vida. Ele fala sobre identidade de uma forma que eu nunca vi outro autor ou pregador falando. Ele era um padre, né? Depois ele, ele saiu, ele... Caiu no alcoolismo e ele conta a história também É um livro impactante Qualquer livro que você lê desse autor Você vai ser impactado de uma forma extrema O melhor autor que eu já li na minha vida
1: Uau. A minha a minha indicação para você é Leia C.S. Lewis Mas dentro disso Colocaria Cristianismo Puro e Simples pra, Eu acho que também É importante que você Tenha uma boa apologética De entrada para ler que seria a defesa da fé. Como você vai defender a sua fé em momentos de adversidade, quais são as cercas que protegem a sua vida espiritual, é, Aonde está baseada a sua fé. E Cristianismo por simples Simples é um, um livro que vai trazer é, essas estacas e fundamentos na, na sua vida. É, apesar de alguns momentos você. Pode ser que você tenha dificuldade de compreender. É, persevera, volta continue sim. lendo porque Cristianismo por Simples certamente é um dos clássicos da, da literatura cristã
3: e ele ele, ele escreveu na, na segunda guerra também sim, né? na
1: verdade o Cristianismo por Simples é uma compilação de palestras vamos dizer ali que seria um talvez podcasts sim, no rádio, que, tá, no que Lewis rádio. fazia no rádio Lewis ele foi chamado porque a, a Europa vivia um momento muito complicado por causa da guerra então ele foi chamado para trazer uma palavra de esperança ali para os ouvintes naquele quadro e de, posteriormente esses esses áudios nessas né, participações que ele fez é, tornaram-se o que hoje nós conhecemos como o livro Cristianismo por
3: simples. Então nosso podcast um dia vai se tornar um livro, gente. Assim. É muito bom, pastor. Eu acho que você falando esse tema de fé e esperança, eu
4: não pude deixar de lembrar também, deixar uma indicação que marcou muito, minha trajetória cristã, é o livro chamado A Quarta Dimensão do David Yong Shou. Praticamente eu tive um, uma nova ótica acerca de fé e de esperança, então deixo aí minha indicação. Para mim foi um dos livros que me ensinou a, a literalmente andar
0: por pela ótica de Deus. Então acredito que isso esse livro vai te acrescentar muito Então deixa uma indicação aí para aí também E eu gostaria de indicar um livro Foi um livro que eu li, acho que faz mais ou menos dois anos Diversos livros marcaram minha vida né? Assim como o de vocês aqui também, tenho certeza Mas é, não foi o livro que mais me marcou Mas é um livro que eu gostaria de indicar hoje Que é do John Maxwell Que se chama 25 maneiras de valorizar as pessoas Nossa, muito bom esse livro é, foi um gente. livro, cara. Nós, nós lemos em reuniões, em discipulados, a gente, gente. A, a gente compartilhou aqui durante um período é, em nossas reuniões. Foi um livro que me trouxe uma visão é, diferenciada e você que está nos ouvindo, aí, se você quer desenvolver é, uma maneira prática de trazer valor para as pessoas que estão perto de você, que estão ao seu redor. Fazer com que as pessoas que estão ao seu redor se sintam especiais. Esse é o um livro essencial para isso. Então, é... você vai ter essa visão de como trazer valor e tornar as pessoas especiais. É muito bom. Não deixe de ler. É isso aí, galera. Ótimas indicações de livros Se você não anotou, anote aí. Seja edificado. Indique esse podcast para os seus amigos. Compartilhe suas redes sociais, seus stories. Marque a gente lá nos seus stories, para que elas recebam esse tipo de conhecimento. Também quero agradecer aqui a presença do Diego e do Wesley, que muito nos ajudaram aqui, trazendo Verdade. a prática da leitura. Galera, valeu, tamo junto. Feche. Obrigado por ficar aqui até o valeu, final. Gente, valeu, Uma boa semana a todos. Não esquece de ir lá no nosso Instagram, comentar a nossa postagem, entrar no nosso grupo no Telegram. E é isso aí. Tamo junto. Falou.
4: Você ouviu o podcast Clube F5, siga a gente nas redes sociais, no
3: Instagram, Rede Wave, no TikTok, Wave Oficial 1. É isso aí, Matheus. E também estamos no Telegram, é só colocar Clube F5. Quer mandar perguntas, sugerir temas ou contar alguma história? Envie no nosso direct.